1: Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Aujourd'hui, on va avoir une reprise de l'interview que nous avait accordé le docteur Roni Gillot qui nous a quitté cette semaine autour de l'élection de François Duvalier à la présidence de la République le 22 septembre 1957. Et puis en deuxième partie, on va avoir une interview avec M. Bruno Le Marquis, numéro 2 de l'Organisation des Nations Unies en Haïti, autour de la réponse humanitaire post-séisme du 14 août dernier. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Client
0: Unibank, zone Aéroport, Met Factory, Commerçant Travailleur, Prati Chesbao, Chita Tende. Unibank ouvre un nouveau Sikisal, dans un coquin chain building tout neuf. Tout près là, dans un boulevard tout Saint-Ouverture, avec Rilissi Salomon. Pas de perdre du temps, vini, vini faire dépôt, retrait, toucher transfert, mandé crédit, vini faire transaction en toute discrétion et en toute sécurité. Père accueil, bonjour service 5 étoiles. Nouveau Sikisal Unibank là, c'est Wolololoy. 11 caisses qui a bon service, rapide rapide, 3 guichets chauffeurs, 50 places parking, ATM qui a fonctionné matin, midi, à souhait tous les jours, prêts adresse la bien, en boulevard tout c'est l'ouverture avec Willis Salomon. Une équipe dynamique, compétente, toujours parée pour servir avec respect et courtoisie. Unibank, chaque jour, plus préo.
2: Salamé hot Dog sauce sur 6 pays. Bon
0: La centrale travaille chaque jour plus pour moderniser la façon dont les gens transaction des transactions dans le pays. C'est pour ça qu'ils viennent avec une plateforme électronique qui peut être Pronap. Et grâce à Pronap, vous pouvez faire des transactions à 4 débits, une banque commerciale, une coopérative ou soit 4 débits n'importe quelle institution financière que BRH reconnaît, sous n'importe quel ATM qui est connecté sous Pronap. C'est ça que nous relie l'interopérabilité dans l'utilisation 4 La Phase interopérabilité 4 débit ProNapio a commencé officiellement à partir du 1er octobre 2020 avec Capital Bank, Sogebank, Bank, Unibank et des coopératives qui sont côté dans le département de l'Ouest à les dans le département nord-ouest. Tout client qui a 4 débit institution SAE est capable de retirer l'argent. Et puis contrôler les comptes 24 sur 24 dans tout ATM qui gagne le groupe. BRH félicite toute institution sa yo qui vient été Paris. Il y a travaillé avec toute l'autre institution financière. BRH a continué à moderniser le système qui permet monde de faire des transactions pour être plus efficace, plus solide et puis pour les clients qui ont un plus bons de service. Je fais toute ville, toute la dans le pays d'Haïti. Je fais autre, je traverse les vagues dans le pays la sous Belle plage, belle soleil, belle paysage. Je pose, je suis une dans le même. Je suis belle colline al Marigot, je toute la zone côté artiste al chercher belle inspiration. Moi même dis, je bien passé, je quatre belle. même. Le soleil a couché, je fais fanatique, en, en bas étoile. Fait on s'y pose dans le restaurant tout plein à caille, nous toujours bien passé. Nous gagnons une carte nous dans le menu. Les moins fins bien bois, nous rilacte beau bel bassin. Tisoué zou chanter musique là dans ensemble passionnant que moins une carte nous souvienne, mais toujours bien passé. Ou même amis, fait qu'un coup, fait ou belle, apprendre jouer bien. Depuis une carte nous dans le menu, c'est championnier, voit toujours bien passé.
1: Alors aujourd'hui, on va parler de personnage quand même euh, très important, on l'aime, on l'aime pas, François Duvalier. Donc euh, on va parler de François Duvalier avec le docteur Olivier ancien ministre de l'Information, qui a écrit pas mal d'ouvrages sur l'époque de Duvalier. Euh, donc euh, on réalise cette émission dans le cadre du 60e anniversaire de l'élection de François Duvalier à la présidence de la République. Docteur Gilot, bonsoir.
3: Bonsoir Rochelle, et je salut tous ceux qui m'écoutent et tous ceux qui m'ont fait, qui me font écouter. Oui, François Duvalier, aujourd'hui, 22 septembre, c'est le 60e anniversaire de, de, de l'élection qui a porté François Duvalier au pouvoir.
1: Alors, qui était-il François Duvalier, rapidement Bon, François Duvalier, c'était d'abord,
3: vous savez, un médecin et qui s'est spécial, spécialisé en santé publique. Il a une spécialisation euh, à Chicago, dans, dans, dans un hôpital de premier rang. Le camp calibre. Et quand il est revenu ici, et il, il a été employé par la mission américaine dans une campagne antipianique. Mais avant ça, il faut dire que François Duvalier est né, n'est-ce pas, en 1907 devant le palais national, en face du palais national, et on dit toujours qu'il a eu l'occasion de voir les cortèges, et ça l'a toujours impressionné. Et depuis ce temps, depuis son jeune âge, on dit qu'il carissait l'idée d'entrer un jour au palais national comme président. Actuellement, il faut dire que quand il a eu fini de boucler ses études secondaires, il voulait aller à l'académie militaire, mais son physique ne s'y prêtait pas, il a choisi la médecine. Donc, il est devenu médecin et il a fait euh, son cheminement. Mais en dehors de ça, François Duvalier, il était un homme très impliqué dans le mouvement, euh, le mouvement indigéniste, euh, les griots. Il avait un ami qui s'appelait Logimer Denis, qu'il a initié et à tous ces mouvements, euh, il a fondé. Là où il, est griot, il a écrit sur l'indigénisme, la négritude. Je pense que dès 1916, un homme comme Breton est entré en Haïti. Tout ce monde-là avait pris contact avec Breton, euh, même, euh, le Roumain, euh, le gouverneur de la Rosée, qui était quand même qui avait fondé le parti communiste haïtien. Donc Tuvalli appartenait à tous ces mouvements. Et euh, à partir de 1946. Et déjà depuis 1941, il est pratiquement entré dans la politique avec, aux côtés de Daniel Fignolet. Il, a, il est censé avoir, fondé, il est censé avoir euh, fondé avec Fignolet le MOP. Il a appartenu au premier petit du MOP, d'ailleurs. Il est devenu secrétaire général du MOP, et pendant que Fignolet était président. Donc c'était deux compères qui cultivaient, qui partageaient la même idéologie, nous une mesure. Et ils vont se séparer au début d'Estimé parce que quand Estimé est arrivé au pouvoir, euh, alors que Fignolet était ministre Estimé, et après trois mois, il a donné sa démission, donc il a divorcé d'avec Estimé, il s'attendait à ce que Duvalier divorce également avec Estimé, ce que Duvalier n'a pas fait. Dès, depuis ce moment-là, Fignolet considère Duvalier comme un, un, un lâcheur, un, un traître, mais Duvalier a resté avec Estimé. Et c'est d'ailleurs eh, l'héritage estimé qui va aider Duvalier à devenir président d'Haïti. De non seulement il avait parcouru les provinces dans la campagne antipianique, il avait fait la, euh, tout, toutes les sections rurales du pays. Il a eu contact avec la paysannerie. Et on me dit, on dit même qu'il est initié au culte vaudou. Et en plus de cela. Estimé quand même était un président très populaire. Il a été directeur général du ministère de la Santé publique, plus secrétaire d'État de la Santé publique, ensuite ministre de la Santé publique et du travail. Donc il était vraiment très proche d'Estimé. Et euh, quand est venu le... 1956, après la chute de Magloire, il a revendiqué l'héritage d'estimé. Naturellement, cet héritage ne lui appartenait pas, je dirais, de façon automatique. Il y avait deux ou trois autres qui revendiquaient l'héritage, tels que Jean-David, Jean Magloire et lui-même. Et finalement, c'est Madame Estimé, Madame Dumars Estimé, qui a décrété que l'héritage appartenait à François Duvalier. Et sur la base de cet héritage et de, de toutes ces pérégrinations à travers euh, le pays, il a eu quand même une certaine popularité, ce qui lui a valu peut-être euh, de devenir président d'Haïti.
1: Alors, rappelez un petit peu les circonstances dans lesquelles justement ces élections euh, s'étaient déroulées. Euh, élections remportées par François Duvalier. Élections qui avait été organisée par le général Québécois euh, euh, et Duvalier qui a battu euh, Louis joies qui était extrêmement populaire également, et Duvalier qui a revendiqué le noirisme euh, comme comme comme, euh, comme euh, politique euh, dans le cadre de cette campagne.
3: Oui. Et écoutez. Et les événements ont débuté en 1956 parce que Magloire était censé quitter le pouvoir le 15 mai 1956 d'après les constitutions. Mais Magloire euh, euh, n'a pas vu ça de cet œil-là. Il a dit bon, ou bien je reste accomplir mes six ans de mandat jour pour jour. Ça à dire Il a prédit serment le 6 décembre 1950 et il va laisser le pouvoir le 6 décembre 1956. Ou bien il va et appliquer la Constitution, il y avait les articles transitoires de la Constitution de 1950 qui disaient nommément que Paul Magloire le, allait quitter le pouvoir le 15 mai 1957. Mais on ne lui a pas laissé cette latitude. Dès, dès, dès le 15 mai 1956, il y a eu ces fameuses manifestations au lycée Toussaint-Louverture, au lycée euh, Pétion. Et, et il y a eu même des étudiants, des élèves blessés. Et depuis ce moment-là, Magloire se sentait. Vraiment, que la classe politique ne voulait pas de lui. Et finalement, Magloire a fait arrêter des, 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 de grands leaders politiques. Louis Joie par exemple, il a arrêté Fignolet. Il n'a pas plutôt fait Duvali, puisque duvalier est un maquisard dès, dès le début de Magloire. Duvalier est celui qui a refusé de servir Magloire. Parce que Magloire a un petit peu récupéré les hommes d'estimé parce que Magloire a vécu avec Estimé, et quand il a donné le coup d'État à Estimé le 10 mai 1950, et, et que il a institué la le, l'agent le, militaire, donc on a fait des élections pour, pour Magloire, et je dirais que c'est la première fois qu'on va avoir le suffrage universel, et avant c'était le suffrage au second degré par les chambres, mais on va avoir le suffrage universel, donc Magloire a récupéré, quand il est devenu président, il a récupéré la plupart des hommes estimés. Duvalier a refusé. Et la tête de Duvalier a été mise à prix par Magloire. Et Duvalier a dû vivre pratiquement dans le marquis. Donc Duvalier va vraiment sortir du marquis le 6 décembre 1956 pour déclarer sa candidature à la présidence. Mais Magloire, le 6 décembre, il devait passer le pouvoir au juge à la Cour de cassation. Et le juge à la Cour de cassation a décrété qu'il ne se sentait pas en mesure d'assurer le pouvoir, d'assumer le pouvoir, parce qu'il va lui devoir prendre des mesures extra-constitutionnelles et il ne s'en sentait pas capable. Donc à ce moment-là, on a demandé à Magloire de garder le pouvoir comme président provisoire. Voici un président définitif qui laisse le pouvoir et qui devient président provisoire. Mais il ne va rester président pour pouvoir que pendant 6 jours ou 7 jours, Car le vendredi 13 décembre 1900 et 56, il va devoir quitter le pouvoir. Même ça, l'armée lui a signifié qu'elle qu ne pouvait pas assurer sa propre sécurité et Magloire est partie. Et quand Magloire est partie, M. nemont Louis est devenu président. Mais nemont louis ne va pas rester longtemps président. Pourquoi Parce que eh, nemont louis va ressusciter la chambre de Magloire. Et quand il va remettre sa démission le 4 février 1957, il va remettre sa démission non pas à l'armée, mais à la Chambre de Magloire. On ne lui a jamais pardonné ça. Et à ce moment-là, il n'y avait plus aucun moyen, il n'y avait plus aucun texte qui disait comment remplacer Pierre-Louis, puisque l'article 81 de la Constitution, qui disait que c'est le juge en cassation qui va remplacer, il n'était plus applicable. Il y C'est la, la grande polémique juridique, pour l'article 81, et, du, des droits voulait faire appliquer l'article 81 pour passer le pouvoir à, au juge le plus ancien, qui s'appelait à ce moment-là Jean-Baptiste Sinéas. Tandis que Duvalier, Jumel, Fignolet, combattaient cet article, dit non, l'article est épuisé. Finalement, on fait un amalgame, on fait des concertations, et ce sont... Les, les, les présidents qui vont, les candidats à la présidence qui vont désigner des candidats à la présidence et la Chambre va voter Franck Sylvain. Mais cinq que Franck Sylvain était très duvalieriste, Il était un candidat à la présidence, mais il a renoncé à sa candidature à la présidence pour prendre la, pré, la, la présidence provisoire. Mais quand il a déclenché les inscriptions, les inscriptions étaient tellement orientées vers euh, le monde duvalieriste que... On, on a vraiment, les, on lui a poussé le dos. Et de ceux qui lui ont poussé le dos, il faut retenir le nom du général de ce temps-là, qui s'appelait Léon Cantave, qui avait remplacé justement Antoine le Levelt à la chute de Magloire, et finalement, il y avait cette fameuse affaire des bombes de maroutière. Où était impliqué le monde du valériste et, et finalement, c'est au mains de la police que Franck Sylvain laisse le Palais national. Et là encore, on se trouve dans une impasse. Comment remplacer Franck Sylvain? C'est à ce moment-là qu'on trouve une formule à bracadabrante à qu'on a appelée le Conseil de gouvernement, où les candidats à la présidence, où l'on donnait à chaque candidat à la présidence trois postes ministériels à pouvoir et il nommait qui il voulait. Voilà un gouvernement qui n'avait pas de président, qui avait un, un ministère qui, qui était le gouvernement, mais il n'y avait, avait même pas de président en rotation. Donc euh, cette agence euh, cette de gouvernement provisoire allait durer euh, à peu près un mois. Et, et, et à ce moment-là, il y, y a eu un conflit entre ce gouvernement provisoire et l'état-major de l'armée, et à un moment donné, ce gouvernement provisoire devait aller retirer ses, ses, ministres. ses ministres. Et à ce moment-là, on le demande maintenant, est-ce que le reste, ce qu'il restait de ce gouvernement provisoire, pouvait avait la, la, la possibilité de gouverner, avait la légitimité pour gouverner, puisqu'il y avait quand même un pacte signé que tous les ministres devaient être là. Et à ce moment-là, c'est la, la deuxième grande polémique après l'article 81, c'est la grande polémique. Et Cantave a demandé à la, à, à, à la cour de cassation son avis, et la cour de cassation a dit oui, puisqu'il restait la majorité et au conseil, au, conseil, et, 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 au collège, et, il pouvait, ces messieurs pouvaient continuer à gouverner. Ah, le monde du valériste est monté au créneau, et on a combattu. Et il y avait les barricades de Saint-Marc où ce collège qui voulait faire une tournée de l'artibonite a été interdit d'entrer dans l'artibonite, voyez-vous, et c'est à ce moment-là que les, vraiment le, la rupture a été consommée entre ce gouvernement et le chef d'état-major. Et euh, le, le, le gouvernement renvoque, révoque Cantave, le déclare hors la loi, Cantave refuse sa révocation et di déclare dissous le collège. C'était l'impasse. C'est à ce moment-là qui a eu des désordres extraordinaires et que jumelles, Clément Jumel et François Duvalier s'entendent pour donner le pouvoir à Fignolet. Parce que c'était le monde, le rouleau compresseur de Fignolet était dans la, dans la rue, opérait des fouilles, saccageait la cité. Et pour empêcher que les troupes euh, saccagent ou bien trop la cité, on a décidé de donner le pouvoir à Attila. C'est comme les Attila devant Rome. Ouais, il faut. Donc, Fignolet devient président. Mais Fignolet est président avec l'objectif de pacifier la cité. Or, la cité n'est pas pacifiée. Au contraire, quand Fignolet est président, le monde fignoliste habite pratiquement sur les gazons du Palais national. Et remplace la police, remplace l'armée. Non, à ce moment-là, C'était l'anarchie, C'était l'anarchie. À ce moment-là. Et ce qui disait, c'est qu'à ce moment-là au départ de Cantave parce que Cantave après la grande guerre civile du 25 mai entre Cantave et Pierre Armand ni Cantave ni Pierre Armand ne pouvaient continuer à gouverner l'armée. donc on a, fait, on a recommandé à a la nomination de M. Antonio TH Kebo Antonio Trasibul Kebo naturellement le TH Trasibul sera transformé en Thompson parce que Kebo va vers chanter Thompson la mitraille de Thompson donc le 14 juin, l'armée est débordée par l'anarchie du monde fignoliste et décide de mettre fin à l'aventure fignolée. Et au cours d'un de conseil des ministres, M. John Beauvoir arrive et dit à Fignolée Ticoc ou tel bagaille ?» Et on embarque Fignolet. Mais on embarque Fignolet, on le met dans un bateau, on va du côté de Fort Dimanche, c'est là qu'on l'embarque, et le lendemain, le monde Fignolis croit que Finolet a été enfermé au Fort-Dimanche. Et le monde Fignolis se met en route pour aller délivrer l'idole incarcérée. Et c'est à ce moment-là que M. Kebou a fait chanter les Thompson. Et
1: Il y a eu beaucoup de morts
3: quand Ah, il y a eu beaucoup de morts. On, on entrait dans les corridors, on tirait à hauteur d'or. Mais ce qui pisait, c'est qu'on laissait les cadavres comme pour intimider tout ce monde-là. Finolet est parti. Kébo prend les rênes en main. Kébo, bon, actuellement, on ne peut pas dire que Kébo soit vraiment du valériste, mais ce qui arrive, c'est que Kébo, qui n'a eu de, de poste qu'en dehors de la capitale, le premier poste de la capitale, le Kébo, c'est le poste du chef d'état-major. Donc c'était, c'est comme une faveur du destin. Et cette faveur du Saint a mis dans la tête de Kébou qu'il était destiné à une présidence beaucoup plus longue qu'une présidence provisoire. Et à ce moment-là, comme il lui fallait faire ses élections, il voulait choisir de tous les candidats celui qui lui paraissait le plus bête, le plus lourd, euh, le fantoche. Et François Duvalier répondait exactement à ce, à ce profil. François Duvalier était un homme humble, il ne parlait pas, il ne regardait pas les gens dans les yeux, il avait une capacité de dissimulation extraordinaire, il faisait croire à tout le monde qu'il était le plus bête d'entre tous, et qu'on pouvait le mener par le bout du nez, au doigt et à l'œil. Et c'est pourquoi même son état-major, croyant ça, le poussait parce que l'état-major savait que euh, quand il serait président, ce François duvalier là euh, l'état-major croyait qu'il allait euh, le mener par le bout du nez.
1: Ceci un président fantoche.
3: Un président fantoche, un président de doublure. Et c'est pour ça que Kébo a choisi, entre Clément Jumel, qui avait cessé toute campagne, entre Desjois. entre parenthèses, je vous dirais qu'au début de la campagne 56, Desjois était certainement le candidat le plus populaire. Certainement, c'était un, un industriel qui avait beaucoup d'usines. Il, avait, il, a, il, il, il a réalisé l'exploit d'avoir avec lui et la haute bourgeoisie, et le monde ouvrier, et le monde paysan aussi, parce qu'il avait des plantations du côté de saint michel de la dans le sud, il avait des usines de vétivers, il donnait du travail. Il était, le plus, il était le plus populaire. Mais au fil de la campagne, il a perdu du poil de la bête pour plusieurs raisons. Premièrement, il faisait des rêves du commerce interminable qui éreintait l'armée. Et deuxièmement, et ces hommes ont fait surgir, ont réveillé les démons du préjugé de couleur. Et il y avait ces, 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 ce bâtonnier rigal qui euh, taxait les de ces ruraux qui, 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 qui envahissent la cité et qu'on doit remettre à leur place quand des joies seraient présidents. On a dit que les était étaient le petit-fils de Boyer, Baselet, le petit-fils de Boyer de Jean-Pierre Boyer, passant par Boyer-Baselet, on a rêvé le testament des libéraux, on a inventé un testament des libéraux, parce qu'on, jusqu'à présent, on doute qu'il n'y a eu jamais un testament des libéraux, etc., etc. Donc, Desjoie a perdu du poil de la bête. Et Kebo fait son choix, qui aurait dû être neutre, il a fait son choix. Et il a fait son choix, il y a une, une petite scène que je peux raconter rapidement. Le 1er août 1957... Duvalier a monté une interpellation pour Kébo. Là où se trouve les trois mai, le, le monument des trois mai. À, à ce moment-là, c'était vraiment, vraiment un terrain vague, un terrain fermé. Il y avait de, que des baillards. La bourse. C'est de la brousse. À ce moment-là, il a fait ça. Et les dieux ont dit à Kébo, vous devez organiser les élections en faveur de François Duvalier. Mais ce dieu-là qui parlait, c'était Frémont. Constant, qui était dans un tuyau à 5 mètres, qui parlait, et puis dans un buisson, euh, euh, on a entendu les dieux dire ça. Bon, c'est de la petite histoire, ça, si vous voulez. Et de ce jour-là, Kébo a foncé et a organisé les élections. Et il a fait sortir le 23 août un décret pour projeter les élections pour le 22 septembre. Et le 22 septembre, des élections, tout à fait officielles, et des joueurs avaient perdu. Duvalier avait à peu près 6 880 000 voix, des voix deux ou 3 000, je ne me rappelais plus. Et c'est ainsi que Duvalier a été proclamé euh, président de la République d'Haïti.
1: Donc, ce n'étaient pas des élections honnêtes, libres et démocratiques. Donc, ça a été euh, bon, euh, il faut dire que... un coup d'État de Kébouro en faveur de Duvalier.
3: Bon, à, à la vérité. Euh, bon, je, je ne peux pas dire ça de façon... Un coup d'État électoral. Ah, oui. Et, mais je peux dire qu'il y avait quand même un certain dirigisme électoral. Mais il faut admettre que les deux candidats étaient très populaires. Il se trouve qu'avec les faux pas de les durant la campagne, Duvalier avait quand même... Et puis ce qui est arrivé, c'est que ce, 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 le noirisme, la classe moyenne... Et même des sympathies à des droits dans ces moments, quand la question de couleur a été a été réveillée de façon très inopportune, il y a même des sympathies à des droits qui ont dû le, se déliter pour retrouver quand même les alliés naturels. Donc il y avait quand même une affaire presque épidermique et dans cette affaire-là, dans, dans ces élections-là. Et je crois que l'armée, en gros, était favorable à François Duvalier et les élections organisées. Pour François Duvalier.
1: Alors, docteur Gilles le François Duvalier était le président de la République. Comme vous le dites, Québro pensait que, bon, voilà, Duvalier, c'est le euh, président ouais. Fantanche. Euh, donc, je vais, je vais diriger, je vais tirer les, les ficelles. Et ça n'a pas été le cas. Comment s'est-il débarrassé de Québro
3: Bon. Et bon, là, là, nous passons le 22. Nous passons le 22. Et il va se débarrasser. Et, et ce, qui a, ce qui arrive, ce que et Duvalier a, fait, a laissé à comprendre à Québro que de la présidence, Seul le titre l'intéressait, et que Kébrou pouvait, pouvait diriger. Et quand Duvalier a senti vraiment que Kébrou était taraudé par l'ambition de la présidence, ce que Duvalier a fait, il a été habité chez Kebo. Chaque après-midi, après le travail... À, à ça qu'il habitait euh, Je ne me rappelle pas exactement. Euh, exactement. Mais et Duvalier prenait un cortège bruyant pour que tout le monde le sache, il allait chez Kebou et passait la nuit chez Kebou. Donc c'est comme dit, je me porte dans la gueule du loup pour que le loup ne me dévore pas. Voyez-vous. Et donc Kebo était vraiment aux anges de voir que sa maison, que le président considérait sa maison plus sûre que le palais national et qu'il était plus en sécurité chez le général que au palais national parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore de garde présidentielle. Il y avait simplement des, une, un détachement des casernes de sa ligne qui assurait la sécurité du président au palais national. C'est après ça que Duvalier va créer en la, la, 1958 qu'il va créer eh, la gale présidentielle. Donc Kebo était à l'aise. Donc il, il lui suivait d'une petite chicnode pour renverser Duvalier. Et un jour, au cours d'une cérémonie à Miragouane, Duvalier rentre. Et Kebo est chez lui. Et il entend tourner le canon 13 fois. Qu'est-ce que c'est quand, on, quand le canon tourne 13 fois, il s'agit du général en chef. Et on met le général à la retraite. Et quand Kebrot entend la nouvelle, il va sortir de chez lui, la garde de chez Kebro était déjà changée par Duvalier, Parce que Duvalier n'improvisait pas. Quand Kebrot arrive à sa barrière pour sortir, le, la, la sentinelle lui dit « Non, monsieur le président, j'ai reçu l'ordre. Les ordres, vous ne pouvez pas quitter votre maison. » À ce moment-là, Kébaud tourne et va se jeter dans une ambassade. moi on va le sortir de l'ambassade pour le nommer et ambassadeur au Saint-Siège. Voyez-vous, il va mourir quelques temps plus tard. Mais, avant d'en arriver là, Duvalier a travaillé l'armée. Il a fait un tas de, de réformes, de mise à la retraite. Il a placé ses hommes au bon... Au bon poste, au poste stratégique, parce qu'on n'improvise pas, il n'a jamais improvisé en politique, il prend le temps de bien se consolider. Parce que euh, un président ne peut pas euh, voler et faire des, des, prendre des mesures extraordinaires sans avoir consolidé son pouvoir. Et je pense que tout pouvoir, durant les six premiers mois, c'est la première étape, euh, la première obsession, la, le premier objectif, c'est de consolider le pouvoir. Donc, Duvalier s'est consolidé et ensuite il a pu renverser quebo Mais deux mois plus tard, c'était au mois de mars, c'était le 13 mars, si je me rappelle, le 13 mars 1958, qu'il a renversé Kébo. Et deux ou trois mois plus tard, en juillet, il avait suivi la première invasion Alix Pasquette, Philippe Dominique et Riquet Papillon, la prise des casernes des salines.
1: Alors. Est-ce qu'on peut dire qu'en 1958, là, il a changé de temps, Duvalier, il n'est plus le même
3: Ah oui. Et Je pense que... Bon, naturellement, c'est un grand dissimulateur. On ne peut pas dire... Personne ne savait en 1956, 1957 ce que contenait la carcasse molle de Duvalier. Duvalier était un homme humble qui ne parlait pas. Parfois, il arrivait dans une séance... Et il disait aux autres, parlez pour moi, vous savez que je ne sais pas parler. Et pourtant, il sait bien parler. Mais il veut montrer à tout le monde qu'il est quelqu'un qu'on peut mener, il est, une, il est une marionnette dont on peut tirer les ficelles aisément. Voyez-vous donc, et il a montré à tout le monde qu'il était un homme humble. Et toute sa carrière de médecin, même d'écrivain, il a toujours montré qu'il était un homme. Un homme humble, un homme euh, simple. Mais à partir de 1958, il a subi des revers politiques qui l'ont un petit peu endurci. On ne peut pas dire qu'il n'ait pas eu depuis longtemps son plan de gouvernement et ses rêves et ses convictions. Mais alors, il y a eu des événements, tels que la prise des casernes de Saline, c'est pas une messe affaire. Voyez vous voyez-vous, à ce moment-là, parce l'appelle, l'appel lui dit « bon, je vous donne deux heures pour quitter le, pour quitter le palais national, autrement, je vais vous au sous les décombres, voyez-vous » Donc, c'est pas une à affaire d'ailleurs, dès, dès mars 1958, il y a toujours, il y a eu l'arrestation de, de Chassagne euh, qui avait reçu Arthur Penn. Cet Arthur Pen est venu en mars et pour prendre contact avec les éléments de l'armée. Et je dirais, piloté par Chavan. Chavan a été arrêté, jugé jusqu'en juin. Et cet arthur Penn va revenir parmi les huit envahisseurs d'Alex Pasquette.
1: C'était des, mercenaires.
3: des mer il mercenaires. Il y avait cinq mercenaires. Il y avait trois officiers c'était euh, Alex Pasquette, Philippe Dominique et Henri Perpillon. Et il y avait cinq euh, mercenaires. Il y avait même des anciens euh, vice-chérifs de Miami tout ça. Et Arthur Penn, lui, c'était un... Euh, il se promenait dans la Caraïbe, et, euh, il était présent euh, dans, dans tous les coups d'État qui se perpétraient au niveau de la Caraïbe. Donc c'était un, un vieux routier des coups d'État.
1: C'était comme Bob l'art en Afrique. Bon, voilà, voilà, exactement.
3: exactement Donc, euh, mais à partir de ce moment-là, Duvalet commençait à durcir Et il ne faut pas dire que... Il ne faut pas dire ça seulement, parce que il a commencé quand même à prendre des, des, des petites mesures et et il avait une police secrète qui était très, très agressive. Je dis police secrète très agressive, c'est un petit peu paradoxal. Mais alors, il y avait un certain Clément Morbeau qui s'était qui qui institué chef de la police secrète et qui avait monté ce qu'on appelait le Tenthomacoût. Parce qu'on fait toujours la confusion entre le et la milice. C'est deux choses différentes. Le Tenthomacoût, ce n'est pas du tout la milice civile. Le Tottenham c'était cool, des gens qui sortaient la nuit dans ces des dans dans les voitures euh, qu'on appelait les DKW, qui avaient un ronronnement parce presque le chat. Donc dès que dans, une, dans un quartier on entendait la nuit, ce ronronnement Kataire, de, des de, 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 de KW, je ne me rappelle plus le nom. DKW. DKW, eh bien alors on sautait la mi on prenait la fuite ouais. parce que c'était le, le sabbat ouais. qui, a, qui approchait. Et le était les étaient des directeurs généraux, des intellectuels qui défendaient le gouvernement. Qui défendaient le gouvernement, pas qui défendaient le gouvernement, parce que le gouvernement n'était pas en but à, 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 des, à des oppositions vraiment drastiques, mais simplement qui, c'est une forme de consolidation, un, un petit peu vilaine, mais une forme de consolidation. Et donc, on nettoyait les De d'Ogeas, il faut dire que eh, l'année 1956 avait quand même euh, puis identi, permis d'identifier certaines têtes chaudes, et eh bien, la, 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 cette, cette police secrète du Valier poussait les têtes chaudes vers l'exil, ou bien les éliminait aussi, il ne il faut, faut pas avoir peur de le dire.
1: Alors docteur Duvalier, super intelligent, il a, il a neutralisé l'armée, il a éliminé le Parlement, euh, il a organisé une première élection et après il a fait un référendum et puis il est devenu président à vie. Comment a-t-il pu réaliser un tel exploit politique, docteur bon, Gilot Bon voilà,
3: ça, je crois que Duvalier c'était un, un populiste, un populiste de droite. Et il avait sous les yeux les exemples de, de, de Benito Mussolini. Voyez-vous, qui avait fait un fascisme avec les anciens, les, les vétérans de la guerre 17-14-18, et qui, là, qui avait, donc on appelait, le, ce sont les fascis, et c'est le mot de fascisme. Et allait, dès la première année, à faire rentrer à Port-au-Prince des, des cohortes de paysans. Paysans contents. Les paysans sont contents de venir à Port-au-Prince. Il y a les gens qui venaient à Port-au-Prince la première fois. Et on les installait dans les écoles, faisait entrer des milliers et des milliers de gens. Donc, euh, il créait un fanatisme, un fanatisme populaire et un populisme vraiment très agressif. Et c'est sur ce populisme, cette base de populisme, qui va être quand même le terreau de sa milice civile. Le paysan est armé, le paysan marche au pas comme le soldat qui le brimait. Depuis depuis longtemps, donc et le paysan simple paysan devient l'égal du soldat. Il est content. Il du valier, C'est un fanatisme vraiment extraordinaire. Donc sur la base de ça. Duvalier eh, peut faire tous ses coups d'État contre la Constitution et tout ça. Et la première chose qu'il a faite, savez que la Constitution haïtienne interdit la réélection immédiate mais Duvalier n'attend pas d'arriver en 1963, parce qu'il était élu en 57 pour 6 ans. En 61, il dissout la Chambre, je crois que c'est le 7 avril 1961, il fait une dissolution, il décrète une dissolution de la Chambre et il, il programme des élections pour le 30 avril. Élection législative, il n'est pas question d'élection présidentielle. Mais telle n'a pas été la surprise de tous. Depuis lors, ils commencent à faire des élections officielles pour ces députés. Et je vous dirais aussi que la constitution de 1957 avait prévu l'élimination du Sénat. C'était la chambre unique. Alors, on se demande comment des gens comme Thomas Desulmé, des gens comme Bourjoli, ont pu faire une constitution pour se faire arakiri eux-mêmes. Ils, ils étaient des sénateurs... Ce sont des anciens constituants d'estimés, etc., de magloire. Et puis, ils éliminent le Sénat. On n'a jamais co compris comment ces gens ont pu obéir à Duvalier pour éliminer le Sénat à la Constitution du 19 décembre 1957.
1: Donc, ils ont signé leur propre arrêt de mort.
3: arrêt de mort. Jean-David, tout ce monde-là, de grands intellectuels. D'ailleurs, Jean-David a discuté, a discuté, et, et, et l'héritage d'estimé avec François Duvalier. Voyez-vous. Donc... Et duvalier institue la Chambre unique. Mais il fait des élections, il emprunte ses, ses préfets, ses commandants de district, et il leur passe des, 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 des messages pour dire qui votait partout, partout, à travers le pays. Et on le fait les, les députés ne font pas leurs propres bulletins. Duvalier fait tous les bulletins au Palais National. Et il distribue ses bulletins aux candidats choisis par le pouvoir. Et tel n'a pas été la surprise de ces candidats de trouver dans leur bulletin le nom de François Duvalier. Mais qu'est-ce que le nom fait là Beaucoup de députés disent « Ah non, c'est une façon de dire à, à mes mandants que c'est moi que Duvalier a choisi. » Mais ils n'ont pas compris. Et quand les résultats ont, pour, ont été proclamés, on dit par exemple que M. Rochille est, a, a gagné les élections à Port-au-Prince, François Duvalier aussi. Ainsi, François Duvalier, seul candidat est réélu en 1961 pour sept ans, pour 6 ans, donc pour 1967. Bon, naturellement. Et l'opposition, euh, n'est-ce pas, euh, créneau. même le monde international, n'accepte pas. Euh, le gouvernement américain, pour le gouvernement américain, le mandat du Valier se termine le 15 mai 1963. Il, le gouvernement américain ne reconnaît pas cette réélection. Et c'est ce qui va donner le petit problème avec le gouvernement américain. Le, le américain, au début de mai 1963, demande une entrevue à François Duvalier. Il arrive au bureau de François Duvalier et annonce à François Duvalier que son gouvernement le, ne le reconnaît plus à partir du 15 mai 1963. Et que il demande à Duvalier de quitter le pouvoir. Duvalier se lève d'un mot, malgré en général ses articulations impotentes, et met l'ambassadeur dehors. Il dit, mettez-vous dehors.
1: Il a été éconduit.
3: Il, a été con... non, il, il lui a poussé le dos. Et il appelle son ministre des Affaires étrangères, qui était André Chalmas, et une heure plus tard, sortait un communiqué, l'ambassadeur américain Thurston a déclaré personnel il doit quitter le pays par le premier avion en partant pour l'étranger.
1: C'est incroyable. C'est incroyable.
3: Et l'ambassadeur américain est obligé de quitter le pays. Même si l'avion allait à Santo Domingo, il, le, le premier avion qui quittait Haïti, il devait le point Bon, naturellement, il faut dire que. C'est un coup de poker, il, il... Ah, c'est un coup de poker extraordinaire. Et c'était en 1963. Après tous les démilés que Duvalier a eu avec Kennedy, qui voulait à tout prix renverser Duvalier. Et Duvalier fait ce coup de poker qu'il réussit, qu réussit. Et les relations n'ont pas été. Rompu, les relations ont été suspendues. <rire> C'est un, un terme très comique, très cocasse en diplomatie, ouais. les, les relations diplomatiques suspendues. C'est la première fois qu'on a vu ça dans la littérature diplomatique. Voyez-vous Et on va devoir on, euh, Ça. Et il faut dire aussi que pendant ce temps-là, Duvalier faisait rentrer tout ce monde-là, tout, tout l'artibonie avec Delva, Zachary Delva, et dans le sud-est avec Simon, euh, le sud avec Benjamin, dans la grande danse avec euh, Sanet Balmire, euh, la plateau centrale avec Madame Max Adorf Madame Blanc, dans le nord avec Pelota. Tout ce monde-là envoyait du monde à Port-au-Prince. Mais l'Américain n'était pas content, il y avait la 7 e flotte dans la rade de Port-au-Prince. Et c'est à ce moment-là que Duvalier a prononcé une phrase, une phrase suicidaire, mais qui avait son impact. Si un seul soldat américain touche le soldat d'Haïti, je refais le geste de l'empereur. C'est-à-dire, je mets le feu au pays et je prends les mônes. Alors à ce moment-là, on se demande comment Duvalier pourrait prendre les mondes. Il n'était même pas capable de marcher. Ouais. Voyez-vous. Donc c'était le jeu politique. Il faut dire qu'à ce moment-là, le monde était bipolaire. Il pouvait se le permettre. D'ailleurs, il a fait, il a, il va, il va manipuler le monde occidental et avec euh, l'outil du communisme. Et depuis le cri de Jacques Mel du 14 juin 1960, il va lui faire un chantage et, et il a dit que depuis 33 mois qu'il est au pouvoir, euh, du côté de l'Occident, on ne lui fait que des promesses et on ne lui donne que des sourires, pendant que son peuple crève de faim et qu'il y a deux pôles dans le monde, s'il ne peut trouver son bonheur à l'ouest, il va tourner le regard vers l'est, qui a les bras tendus pour l'accueillir. Et ce discours qu'on appelle le coup de un discours qu'il a fait à Jacmel a eu des conséquences malheureuses. Premièrement, le monde communiste a cru que Duvalier était vraiment prêt à basculer à gauche. Et le monde, communisme qui a, le monde communiste, plutôt, qui a vraiment... Et c'est presque dans l'ADN du monde communiste de vivre dans la clandestinité. Après ce discours, le monde communiste croit, a cru qu'il pouvait sortir. Et, et au lieu de continuer à faire euh, ces réunions dans les sous-bois, le monde communiste s'est mis à discuter de communistes dans les salons, dans les restaurants. Et, et à ce moment-là, Duval lui-même a pu voir combien il y avait de communistes dans son entourage. À ce moment-là, il recevait des livres communistes avec des dédicaces flatteuses de la part de ses ministres. Il, il notait tout ça, faisant comme s'il ne voyait rien. Et tout ce monde-là allait connaître les jours vraiment dou douloureux.
1: Donc, donc, donc ils, ils ont compris que, bon, Duvalet était favorable euh, oui. euh, au, au mode communiste. Donc, euh, oui. ils, 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 ils sortaient du bois. Ils, sont, ils sortaient
3: du bois. Ils dit Bon, voilà !»
1: voilà ce dit mais voilà,
3: voilà ce grand madré donc il disait qu'il n'était pas communiste alors qu'il est communiste alors duvalier avait une phrase qu'il répétait toujours il disait que euh, euh, Dessalines est le premier socialiste haïtien or je suis saliniens. Il, il arrêtait là les autres continuaient le syllogisme puisque il est saliniens, donc il est socialiste aussi. Donc c'était un syllogisme que, 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 que eux-mêmes, les, les, les adversaires ou bien ou euh, de Duvalier, et, euh, concluaient. Mais lui, il n'a jamais conclu qu'il était socialiste.
1: Alors, docteur Gilles, et, et après, Duvalier est devenu président à vie de ah. la République.
3: Il est devenu président à vie de la République. Et, bon, c'est en 1964. Il n'a pas attendu. Il n'attend jamais et le dernier moment pour faire ses opérations. Voyez-vous, il n'a pas attendu 63 pour se faire réélire. D'ailleurs, l'Esco a essayé de faire ça, Estimé a essayé de le faire, ils ont tous échoué. L'Esco a essayé de réviser la Constitution pour aller jusqu'en 1947, prétendant qu'il y avait la guerre, etc. Estimé a essayé de... Changer l'article 81, fameux article 81, un autre article 81 qui empêchait la réélection. Il a voulu et il n'a même pas terminé son mandat qui devait prendre fin en 1952, mais gloire l'a renversé. Tous ces gens ont essayé, mais ils ont attendu le dernier moment. Duval n'a pas attendu le dernier moment. Il, il, il a fait une réélection qui le conduisait jusqu'en 1967. Dès 1964, il lance la grande opération de la présidence à la vie. Ouais. Donc là, il fait descendre toute la campagne à Port-au-Prince. Et ce qu'il disait, il dit que c'est la campagne, c'est le monde haïtien qui est venu lui demander de faire la présence de sa vie. Donc il l'a fait qu'obéir. Donc c'était le, le jeu politique. Mais pendant ce temps-là, il ne faut pas dire que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il y avait la répression, c'était la dictature. D'ailleurs, Duval, il ne s'est pas caché pour dire qu'il était un dictateur. Il y avait la répression, il y avait les arrestations, il y avait le fort dimanche, il y avait aussi d'autres œuvres, il y avait le fatma qui a été créé, l'OAVCT, il y avait le bien social, il y avait d'autres œuvres aussi, mais il y avait la répression, la répression sauvage. Et Duvalier avait subi durant sa présidence 14 évasions. Et la première c'était le Pasquette le, le euh, 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 en juillet 1958 et en 1959, c'était les, les Barbudo cubain qui étaient venus avec euh, euh, un ami, le de Déjoie qu'on appelait Fontes, qui ont débarqué, ces gens-là ont débarqué dans le sud. Mais ils débarquent toujours très loin de la capitale. Et Je disait toujours, et vous pouvez débarquer à n'importe quel coin du pays, je vous attends devant le Palais National. Mm -hmm. oui, C'est pourquoi Duvalier ne quittait jamais le Palais National. Il ne, il ne voyageait jamais. Il restait fait enfermé, cloîtré dans le palais national. Donc ensuite, il y a eu en 1961 d'autres invasions. En 1964, il y a eu deux invasions euh, simultanées. D'abord, euh, le Fred Baptiste et Adrien Fandal dans le sud-est, du côté de Belance, tandis que jeune Haïti était dans la de la grande danse, 68, il y aura eh, l'affaire du Cap, où le colonel Moura va peur de la vie, 69, il y a eu 14 invasions, et avec les conspirations de Kessner-Blain, la conspiration de, de Brière, eh, la conspiration de Laura d'abord en 1963, de, de, de Nora, eh, la conspiration de Laura, avec... Euh,
1: c'était une année terrible quand même, 63. 63, c'était. Il a ah, tué beaucoup de
3: monde. Ah oui, c'était une année terrible. Non seulement il y a eu cette conspiration, il y a eu aussi le, 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 la tentative de Barbeau de kidnapper les enfants du Valais devant le collège bird Et ce jour-là, c'était un jour vraiment noir. Et parce que, quand euh, on a commis une erreur catastrophique, et au début, euh, on n'a pas pensé à Barbeau. Voyez-vous, les enfants du valier vont et, et à l'école, et des, des tireurs mobile, tirent sur les gardes de corps et les atteignent à la tête. Immédiatement, cette précision de tir a aiguillé les suspicions vers le team de tir d'Haïti, qui, qui, qui revenait d'être champion de Panama, qui revenait des champions. Et immédiatement, le plus grand, la plus grande victime de cette affaire, je peux dire, c'est François Benoît, il y avait Monod Philippe. Monod Philippe a été arrêté. Monod Philippe, fervent du Valieriste, a été arrêté. Il peut s'en fallu. Il était déjà au fraudiment. Il peut s'en fallu qu'il qu fût passé par les armes.
1: On, on raconte que Monod Philippe a dit, « Monsieur le Président, vous saviez si c'était moi... Euh... » Oui.
3: Non, je n'aurais pas, pas raté. Mais, mais, mais on n'avait pas raté. Parce qu'il n'a pas question de tuer les enfants du valier on a, on a tué les gardes de corps. On voulait kidnapper les enfants du Valier pour négocier avec lui la remise du pouvoir. On te donne des enfants, tu remets le pouvoir. Voyez-vous Donc c'était l'opération Barbeau. C'est par la suite qu'on va. Et on doit, je dois dire que, à ce moment-là, quand la journée était terrible, bon, on tirait les gens à vue d'oeil.
1: C'est de la barbarie absolue.
3: C'est de la barbarie absolue. Et Duvalier était énervé. Il faut citer un homme qui est mort. C'est Claude Guimond. Qui était en disgrâce, à ce moment-là. Il était, et, et, auparavant commandant de la garde présidentielle mais il est tombé en disgrâce on l'a nommé au garage des forces armées d'Haïti quand il a vu ce qui se passait au cours de la journée des civils tirés sur les, 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 les militaires il est monté au palais et a demandé à voir du allié, il dit président on est en train d'avilier votre gouvernement, il dit quoi il dit président ce qui se passe dans les rues est ignoble il faut arrêter ça et c'est à ce moment-là que les enquêtes commencent à faire voir, mais à, à ce moment-là, on avait déjà mis le feu à la maison de de, 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 de François Benoît. Ses enfants ont disparu, sa femme, son plat maman. C'était des choses extraordinaires. Et, et les, les gens qui étaient les cha chap-shooters de, de l'équipe de tir d'Haïti étaient tous ciblés. Voyez-vous donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à, à arrêter, on a passé l'ordre d'arrêter, les tueries. Il y avait quand même des tueries, il ne faut, faut, faut pas avoir peur de dire ça, voyez-vous. Alors, Edouard a dit un mot, et à ce moment-là, si un seul cheveu de la tête de mes enfants était tombé, et ce jour-là serait serait, aurait été le jour le plus rouge de l'histoire d'Haïti. cest Salomon a fait un jour rouge, c'était aussi un 23 septembre, je crois, ou bien 22 septembre 1983 Voyez-vous, il va aller répéter cette phrase Ce serai le jour le plus rouge de l'histoire d'Haïti. Bon, c'était la réaction d'un père, mais c'était vraiment disproportionné. Disproportionné. Puisque les enfants étaient vivants, les enfants n'avaient pas eu de problème, parce que dès, dès que les, 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 les balles sont parties et que et les gardes du croix étaient tués, Jean-Claude Duvalier, qui était peut-être à ce moment-là avec 14 ans, je ne sais pas, 13 ans, il a couru. Vers la cour, vers, vers l'établissement, ici que Simone et ils ont couru. Euh, les se sont mis à l'abri et on, on les a cachés un tout petit peu, Voyez-vous. Donc, et, enfin, et ça a continué. Dans sa vie, il va y avoir d'autres événements aussi catastrophiques en 1966. Euh, euh, six, euh, bonne chose. 66. Les indigène, indigènes, les clergé indigènes négocié, euh, avec Adrien Raymond. Qui était sous-secrétaire d'État, c'est-à-dire sous secrétaire d'État, -à, à ce moment-là, les ministres étaient, les, étaient nommés, étaient, le titre des ministres était secrétaire d'État et, et les, 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 les autres, sous-secrétaires d'État, et on a négocié ça, et il y a eu raison quand même. Et, et puis aussi, en 1967, les 19 officiers. Les 19 officiers, c'était une chose aussi terrible. Euh, bon. Jusqu'à présent, euh, on ne sait pas euh, ce qu'on a reproché à ces officiers, mais on pense que pour Duvalier, ces officiers étaient devenus trop forts. Hein, parce que ces, ces gens, là dominait le monde politique et le monde militaire. Et ils faisaient obstruction même euh, à François Duvalier. Et autre chose aussi, il y a fait des relations euh, particulières que ces officiers développaient avec les membres de la famille du valier, que du valier ne tolérait pas. C'était le, le cri du père qui est allé un petit peu très loin. Et les 19 officiers ont été ciblés.
1: On disait que certains de ces officiers avaient des relations particulières avec les enfants du Valier. C'est ce que
3: je disais, c'est ce que j'ai dit, de façon un petit peu plus voilée. <rire> de façon un petit peu plus voilée. Et il faut dire aussi que même ces officiers, ils avaient des, 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 des balles, des réunions où ils emmenaient ces, ces, ces enfants, Jean-Claude, Simone, etc., etc. Et Duvalier n'aimait pas.
1: On a dit que Marie-Denise s'était imposée ce jour-là euh, concernant son, son mari euh, Max.
3: Oui, on est à son mari, parce que quand Duvalier a formé les choses pour aller au Fort Dimanche, il a assisté à la fusillade. Et Marie-Denise, quand on a appelé Dominique pour lui demander de descendre au palais, Marie-Denise était enceinte de 7 ou 8 mois. Elle est, est descendue avec son mari. Et il est monté dans la voiture de, de son papa. Il faut dire que je vais avec toi au fort dimanche. C'est ce, qu ce que me raconte. Je n'étais pas témoin. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas écrit ça dans mon livre, parce que je, je ne peux pas certifier. Il est monté, et puis et la conversation du Valier n'a jamais lâché un seul mot avec Marie-Louise. Et d'après ce qu'on me dit, si jamais Dominique était en danger, Marie-Louise s'était proposée d'aller se mettre devant Dominique. Si on devait tirer et, et, me, 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 et viser Dominique.
1: On disait que Marie-Denise, sa fille, c'était peut-être la seule personne que Duvalier pourrait écouter quand même, qui, qui lui oui. tenait tête. Oui, quoi. qui lui
3: tenait tête et qui lui parlait franchement. Mais après cet incident, Marie-Denise est partie et Duvalier a resté près de deux ans sans jamais s'adresser à Marie-Denise. D'abord, mmh. ce que dit. Et à un moment donné, on me dit, pour la réconciliation, il, a, il lui a envoyé une petite photo et quand elle était petite. Et au, de, et au verso de la photo, Duvalier a manqué... Et tu as beaucoup fait, tu m'as tu as, tu as, tu beaucoup fait souffrir. Non, tu as beaucoup fait souffrir ton père. que, et puis ça a suffi. Et puis c'était la réconciliation, voyez-vous, mais c'est deux ans, c'est deux ans plus tard. Alors, alors le, le, la, la chose heureuse dans tout ça, c'est le 19e officier. Quand es les officiers, Duvalier n'a pas arrêté les officiers au Palais National, il les a transférés. Alors, on n'a jamais compris pourquoi il a fait ce mouvement. Mais tout était organisé déjà. Il transfère, par exemple, un officier au CAI. L'officier arrive au CAI et trouve au CAI un autre rôle de transfert pour revenir à port Et sur la route du retour, il est arrêté. Donc, il n'a jamais arrêté des officiers à leur poste. Par exemple, un homme comme Tassi, il le transfère à Wanamette. À, à et quand Tassi arrive à Wanamet, alors il reçoit l'ordre de ses officiers... De regagner leur poste dès réception de, du message. Ils partent dans la nuit, et quand ils arrivent à leur poste, ils trouvent un ordre pour retourner. Et je vous assure que le fait que, par ces officiers, d'accepter d'aller à ce poste nuitamment, a prouvé, prouve qu'ils n'avaient rien à, à, à se reprocher. Parce que s'ils savaient qu'ils avaient commis quelques écarts, ils ont Dès qu'ils ils... auraient pris le maquis ou bien, ou bien l'ambassade. Mm -hmm. Donc, le fait par eux d'accepter, nuitamment, de prendre la route et connaissant le système, c'est qu'ils n'avaient rien à se reprocher. Donc, ils sont allés et on les a arrêtés. Et quand le message de transfert est arrivé au quartier général, l'officier qui a reçu le message dit, oh, est étonné que des, des, des officiers tout puissants soient transférés euh, euh, de l'Almaninga. Et un Ritassi, voyez-vous, ce sont des gens qui faisaient la pluie et le bouton, qui étaient maîtres du jeu politique et militaire du pays. Ça l'étonne. Ces ce, 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 ce transferts l'ont étonné. À ce moment-là, comme il avait les relations avec les parents de ces messieurs, l'officier appelle l'épouse d'un de ces officiers transférés. Je crois que c'était l'épouse de Joseph Laroche. Je, je ne peux pas être assuré de ça. Il a dit, qu'est-ce qui est arrivé euh, rien du tout. Ah, C'est un transfert pour ton mari. Mais comme ces femmes avaient le front parlé avec Duvalier, l'officier lui dit, Ah, faites donc des démarches auprès du président pour arrêter le transfert. C'était une pratique courante d'arrêter les transferts. Et cette femme appelle François Duvalier. Ah, président, qu'est-ce qui arrive Je vois que mon mari a un petit problème. Qu'est-ce que c'est répond Duvalier. Ah, il est transféré. Il dit, transféré Qui est-ce qui ose faire ça Ce sont ces... Ces militaires du quartier général qui sont toujours en train de trahir les des coups d'État, qui osent faire ça. En tout cas, je vais régler ça. Donc, calmez-vous, madame, je vais régler ça. Duvalier joue, 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 joue le manipulateur. Et à ce moment-là, l'officier qui a vendu la mèche est ajouté sur la liste fatale.
1: Donc après, bon, il y a eu quand même pas mal d'événements. Duvalier est tombé malade. Euh, oui. Mon pot rapidement, comment on a pu aboutir au choix de Jean-Claude Duvalier. C'est parce que on, on disait que chacun voulait remplacer Duvalier, après il a dit, « Bon voilà, je vous donne, Jean-Claude... De... » que... Comment ça s'est passé, docteur Gino
3: À la vérité, Duvalier dès 1965, et 1965 déjà, un jour, il a fait une réunion avec tous les miliciens au Palais national, et il leur elle a dit, « Écoutez, il était déjà président à la vie, écoutez, quand... Je tomberai. Vous irez tous me déposer au cimetière dans le fracas des balles et de la mitraille. Et vous reviendrez ici avec la Cornélie du siècle, continue la révolution du Valier. La Cornélie du siècle, c'était Madame François Duvalier. Duvalier n'avait pas encore en tête Jean-Claude Duvalier, il avait en tête Madame François Duvalier. Parce que Duvalier était un malade, il pouvait tomber à tout moment. Donc il préparait ça. Donc à ce moment-là, en 1965, c'était Madame François Duvalier qui, si Duvalier mourait, allait prendre la relève, allait prendre les rênes. Mais au fil du temps, Jean-Claude Duvalier arrive, il a 18 ans, il y a tellement, quand Duvalier tombe malade, il y a tellement de courants. Duvalier se dit que s'il si donne le pouvoir à celui-ci, il sera combat, combattu par celui-là. Donc ce sera euh, l'écartèlement, ce sera l'éclatement, ce sera euh, l'implosion du système parce qu'il avait quand même bâti un système, donc il dit que le nom du Valier était un symbole, donc il va prendre le nom du Valier. Finalement, il arrive à ça, et avant de faire ça, il, il fait des tests. Par exemple, le 18 novembre 1970, c'était le jour des forces armées d'Haïti, il devait remettre les insignes à l'armée. Et il fait de ne pouvoir faire cette cérémonie, et il délègue Jean-Claude Duvalier. Jean-Claude Duvalier passe les cordons à tous les militaires, mais arrivé au général Constant, le général Constant saisit le cordon. Il ne se laisse pas passer au coup par Jean-Claude Duvalier, qui n'avait à ce moment-là aucun titre réellement pour passer le cordon à un général en chef. Mais le lendemain, Constant tombait et remplacé par, par Claude Grémont. Bon, On dit que Claude Guémon est un parent à François Duvalier. Et on dit que c'est son filleul, mais je ne crois pas. Et moi, je ne m'en jamais confirmé cette nouvelle, mais c'est un parent euh, du côté de l'ami des Hippolytes, parce que euh, mon descend des Hippolytes aussi. Voyez-vous, donc, et, et il désigne bien Claude Duvalier. Et il fait un discours le 22 janvier, et il le désigne, et il fait un, un référendum le 30, le 30 janvier, huit jours plus tard, pour consolider, pour euh, entériner le choix. Jean-Claude, et il a il a eu la bonne idée de mourir en 21, pour que Jean-Claude serment le 22, pour respecter la date fiche du Valier. C'est pourquoi on doute qu'il qu soit mort vraiment le 22. Moi, mais, mais ce que je sais, c'est que le 14 avril, le jour de son anniversaire, il y avait une fête que l'université organisait pour lui au Rex Théâtre, et on a décommandé à la dernière minute, c'est qu'à à ce moment-là, il était très mal en point, il ne pouvait pas. Et, euh, on pense que depuis ce jour-là, il est mort, mais personne ne peut... Ne peut t'affirmer. Et il y a tellement de secrets. Et des secrets, même sur son cadavre. Jusqu'à présent, on ne sait pas où se trouve son cadavre. Parce que quand es. Après
1: euh, on a été, on n'a rien trouvé.
3: On n'a rien trouvé. Le, le cercueil était tout propre, avec un chapeau, un petit bâton et une Bible. Alors que pendant. Les 15 ans du.. du, du, du de, les 14 ans et 15 ans de Jean-Claude Duvalier, il y avait toujours une garde qui.. Euh, euh, il, y avait, euh, il y avait la, de, la flamme éternelle. De, il y avait la flamme éternelle, et puis il y avait un commando de, 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 de la garde présidentielle qui montait la garde devant devant un cercle vide. Ouais. <rire> voilà. C'était la grande super Voyez-vous. Donc on ne sait jamais. Allez, on se demande si le cadavre de François Duvalier est jamais entré au cimetière. Mm -hmm. Voyez-vous. Mais il on, on y, y, y a
1: eu beaucoup de problèmes, quand même, le jour, de, le jour des funérailles.
3: il ouais, de y, y a eu e... beaucoup de problèmes. Il euh, y a eu des vents, il y a eu de, des staccatos, et on croyait que c'était des balles tirées. Il y a eu une petite pluie, une grêle, grêle en plein midi au mois d'avril, qui est inhabituelle. Vous savez, les mystiques qui ont le troisième œil disent « Bon, écoutez, c'était les forces mystiques qui se détachaient. » Le François Duvallier, bon ça, ça, ce sont les choses mystiques euh, euh, dans lesquelles je ne peux me permettre d'entrer. Je laisse ce domaine euh, aux, aux initiés, aux grands initiés, voyez-vous. Mais il y a eu beaucoup de, de choses. Il y a eu trois événements au cours du le long du, du, du parcours. Déjà au carrefour de la, Riel, de la euh, au carrefour de, 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 du Palais National, un vent. Un Enfin, extraordinaire, et les, les gens prenaient la fuite, le cortège s'est dispersé, ça a repris euh, du côté de, de l'hôpital saint françois un autre événement, et enfin, et moi j'ai pu assister à ça personnellement, J'étais à ce moment-là, et là où se trouve euh, c'était la, 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 la fabrique Hakim, Cola Hakim, là où se trouve la pompe euh, Texaco, j'étais en face, j'ai vu arriver le cortège, effectivement, à un moment-là, j'ai entendu un vent, il y avait un vent, et un bruit de presque de balles, on, on semblait tirer, au point que j'étais avec un ami la mode qui est mort, et Nous étions sous une maison en bois. Elle m'a dit, ah, allons sous, ce, sous cette maison en béton armé parce que j'ai l'impression que des balles sont tirées dans l'air. Il n'y avait rien de tout cela. Et il n'y avait rien de tout cela. C'était un vent et puis une grêle euh, incompréhensible euh, ce jour-là. Il n'a
1: jamais été enterré au cimetière, donc euh, son corps est en euh, quelque bon, part. Hein. Je ne peux pas dire ça. <rire> Mais euh, on doute
3: que le corps de François Duvalier soit jamais entré euh, vraiment euh, au, au, au cimetière. Euh... Ou bien est-il entré, l'a-t-on ramené le soir même pour l'enterrer là, là où l'on sait, puisque d'autres mausolées ont été construits pour François Duvalier, et on pense que...
1: Quand vous dites là où l'on sait, euh, ce <rire> sont... Euh... Là, là, là,
3: là où l'on ne sait pas, on <rire> ne on sait pas encore, mais on saura, ouais. et je suis en train d'écrire un, un roman sur cette affaire.
1: Alors, pour terminer, docteur Onisilo, vous avez quand même euh, écrit plusieurs ouvrages sur l'époque de Duvalier, notamment cet ouvrage, Duvalier, le mal-aimé. À chaque fois qu'on cite le nom de François Duvalier, tout le monde voit, c'est un tyran, un dictateur, un assassin. Alors, que peut-on retenir de François Duvalier
3: Bon, à la vérité, il faut dire que François Duvalier ne s'est jamais caché d'être un dictateur. Il a dit, oui, je suis un dictateur. Mais bien sûr, il a essayé de faire une... une... Euh, dire que c'est la forme de la démocratie haïtienne, chaque pays a sa démocratie, c'est notre démocratie, c'est comme ça, etc. etc. Ah bon. Naturellement, euh, euh, en 1970, euh, c'était quand même euh, la dictature et il a accepté ça. Et, mais on a certainement le sentiment que François Duvalier avait aussi un plan. Il avait un plan. Il avait un plan de, de politique. Comment assurer le pouvoir. Il avait un plan pour durer au pouvoir. Il avait un plan, plan peut-être pour être président à vie. Je ne sais pas s'il avait un plan pour avoir un successeur, mais certainement il avait un plan pour éclater le carcan des six ans, parce qu'il a été euh, témoin de la lutte de, 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 de l'esco et d'estimer pour durer. Bon, il a admiré et, et un homme comme Vincent, qui a pu quand même passer. Vincent, c'est simplement, euh, il, 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 il a pu euh, ouvrir son mandat jusqu'en 1941, voyez-vous, et vous, vous vous rappellerez que la première personne que Duvalier a visité quand il est élu président, c'est Vincent. Parce que Vincent, c'est un vieux routier, c'est un vieux matré, le matré de la politique haïtienne, qui lui a, qui lui a donné des conseils, voyez-vous. Donc il avait un plan, mais il avait aussi un plan pour faire de bonnes choses. Vous verrez que, par exemple, Duvalier a fait le... Le Code du travail François Duvalier, qui jusqu'à présent est en application. Et je crois que M. Bernard Gousse a fait une étude pour actualiser ce travail. Le Code du travail François Duvalier, c'est l'un des plus avancés dans le monde occidental. Et je vous dirais que le président Cheguerri, à un moment, s'est inspiré de ce Code pour bâtir le Code du travail au Brésil, qui est en application jusqu'à présent. Duvali a fait l'IDASH, il a fait le FATMA, il a fait euh, 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 le, le business social. Il, enfin, il avait un plan. Il a fait il avait aussi des choses, il a fait l'aéroport la, international, il a fait les contributions, euh, bon, un, un tas d'autres choses, voyez-vous. Donc, il avait un plan pour faire de bonnes choses, comme il avait un plan pour durer au pouvoir. Or, dans ce pays, pour durer au pouvoir, il faut faire des choses qui ne sont pas tout à fait saines. Et il les a faites pour durer au pouvoir. Donc, il a, avec son fils, comblé quand même un espace. C'est le plus long règne de l'histoire d'Haïti. Boyer a fait 25 ans. Lui, il a fait 28 ans et demi, 29 ans avec son fils. Voyez-vous Donc, pour durer au pouvoir de ce pays, il faut faire des choses qui ne sont pas toujours orthodoxes. Et on ne peut pas dire qu'il ne les ait pas faites. Il les a faites, effectivement. Mais il a fait aussi des bonnes choses. Naturellement, les bonnes choses sont noyées dans le flot de la répression qui, quand même, a, a dominé les, 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 les 14 ans. Bon, Jean-Claude a été moins répressif, encore que quelques fois, euh, en 1980, et voyez-vous, euh, il a eu des souvenirs de ce temps-là, mais c'était quand même les derniers balbutiements, les derniers vagissements d'un de système qui allait quand même, en 1986, euh, s'en aller. Voyez-vous, euh, mais euh, durant les 14 ans de Duvalier, euh, il n'était pas euh, vraiment facile de vivre une vie simple quand on était et opposant au gouvernement.
1: On s'en a vu, en République dominicaine, Trouillieu était un dictateur, il a tué beaucoup de monde, mais quand même sur le plan économique, il a pu arriver, a... Euh, bon. À... Bon. quand même à booster l'économie oui. de son pays, ah, mais c'est ce qu'on reproche euh, que... à, à Duvalier. Alors
3: ça, c'est pas tellement à Duvalier, à François, que je reprocherais ça, mais c'est plutôt à Jean-Claude, parce que Jean-Claude a hérité d'un système, et je vais vous dire que durant 6, 7, 8, 10 années, les premières années de Jean-Claude, c'était dix années d'opulence, presque d'opulence. Parce que le café a fait un boom. Enfin, de 1971 à 1980, Jean-Claude Duvalier a eu vraiment une époque où il aurait pu eh, vraiment euh, faire avancer le pays, actuellement. Et bon, peut-être que à ce moment-là, on n'avait pas les gens qu'il faut aux places qu'il fallait malheureusement, mais il, il avait un système, et il avait la paix. À ce moment-là, naturellement, Jean-Claude était le fils de François, mais on n'avait rien à reprocher personnellement à Jean-Claude. Et à ce moment-là, il y avait quand même un retour. Même certains exilés commençaient à, commençaient à revenir. Voyez-vous, Jean-Claude a ouvert les bras. Naturellement, les exilés trop pointus, pas, la police secrète était toujours là. Voyez-vous, il ne prenait pas le, la chance de revenir parce qu'il n'était pas sûr de la sincérité de l'appel au retour. Voyez-vous, mais il y a des gens qui sont revenus, et, et il y avait quand même une période de paix, de compréhension, d'acceptation qui aurait pu être utilisée à pousser le pays vraiment vers le développement.
1: Alors parce... quelles sont les leçons à tirer de François Duvalier euh, Le mal-aimé, comme vous le dites. Bon,
3: écoutez, <rire> c'est difficile à dire, aussi parce que c'est tellement compliqué. Et nous vivons une époque, c'était l'époque de la guerre froide... Avec l'aide de Paul, maintenant nous savons payer nous avons un monde unipolaire. et il est clair que la démocratie c'est le système c'est le meilleur système qui permette quand même aux, aux êtres humains d'évoluer et pas dans leurs convictions, dans, dans leur conviction, dans leur, euh, leur droit de la parole des réunions euh, c'est clair c'était ça n'existait pas sous françois duvalier bon et il y avait une chose que François Duvalier, c'est que l'haïtien était plus ou moins respecté. Quand vous arriviez quelque part au pays étranger, naturellement il y avait une stigmatisation. Ah, haïtien Ah, papadoc oui. mais, mais on vous respectait. Ça à dire que Duvalier ne tolérait pas. Par exemple, <rire> un, un employé, un grand employé de l'État demande un visa à une ambassade qui refuse, Duvalier convoque l'ambassadeur. Non C'est un employé de l'État qui demande un visa. On n'avez pas le droit de lui refuser. Un ressortissant en pays étranger, vous lui faites quelque chose, il va réagir. Voyez-vous, euh, l'haïtien était plus ou moins respecté. Naturellement, le prix à payer a été, était très lourd, si vous voulez, pour ce respect-là, mais il faut l'admettre. Il et puis, euh, les pays nous respectaient. On avait quand même euh, le sentiment de l'égalité et de, du droit international et... Dans les, dans les forums internationaux, euh, Duvali parlait fort, au moins ne sortait pas, mais au moins la ministre de Duvali parlait fort. Donc euh, C'est ça qu'il faut retenir. Malheureusement, comme je vous disais, Duvali a fait la révolution politique, il était à Jean-Claude de faire la révolution économique, qui a commencé mais
1: qui n'a pas été faite, malheureusement. Alors, merci beaucoup, docteur on a Un on on petit refait l'histoire. <rire> parlez, parlez quand même de François Duvalier, c'est oui. un personnage. Vous l'aimez, vous l'aimez pas, mais oui. quand même, il a marqué l'histoire de il la, a marqué la République.
3: Euh, ça ça marque jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on ne parle pas de l'histoire d'Haïti sans faire référence à, à Haïti, à, à François Duvalier, pour l'abominer, ou bien pour dire que quand même, il y a encore, j'ai entendu quelqu'un, un, diasporan. Et qui disait que, bon, écoutez, du temps du Valier, il y avait ceci, il y avait cela. Naturellement, ce n'est pas une référence du point de vue de la démocratie. Il, il a bien dit qu'il n'était pas démocrate. Bon, il était démocrate haïtien, c'est une façon, euh, un euphémisme, si vous voulez, ou bien un contra une, con une contradiction. Euh, on n'est pas démocrate, on est une dictature. Euh, la dictature, c'est la dictature. Parce que la dictature, c'est le premier régime. Dans, dans, dans les livres de sciences politiques, la dictature, c'est un système politique. C'est décrit comme un système politique qui a ses règles. Duvalier a appliqué ses règles avec un petit peu... Euh, euh, de, de, euh, un petit peu trop de, de rigueur, si vous voulez, voyez-vous, et il y avait trop de connotations parfois personnelles dans l'application des règles de la dictature, si vous voulez, donc euh, c'est quand même dommage, mais admettons que Duvalier fait la révolution politique, il a laissé un système qui a quand même procuré à son fils une paix et de, de 7 ans, de 8 ans, qui aurait pu être utilisé à faire une révolution économique et à pousser Haïti vers la modernité.
1: Alors, encore une fois, merci beaucoup, docteur Rony Gillot, merci beaucoup. À votre entier
3: service et merci de m'avoir reçu et à votre, sur vos antennes, et je salue tout le monde, et, et je remercie tous ceux qui ont eu la patience de m'écouter.
1: Merci, docteur Rony Gillot, et euh, juste avant de passer à la deuxième partie de l'émission, nous allons écouter un extrait d'une interview accordée à une télévision suisse par l'ancien président François Duvalier.
4: Avant d'être président de la République, j'avais déjà marqué dans l'histoire de ce pays. L'un intellectuel qui a consacré toute sa vie aux travaux de l'esprit et qui a écrit des œuvres pour l'éducation morale et spirituelle des générations contemporaines et celles à venir croit avoir travailler au bénéfice de la communauté haïtienne, bien avant de devenir président de la République. Combien d'heures par
5: jour travaillez-vous?
4: J'ai travaillé, j'ai travailler de 5 heures du matin jusqu'à 2 h 3 heures de l'autre matin. Alors, tous les, mes partisans et amis, n'est-ce pas, se, se sont inquiétés de cela. Ils sont très, très fâchés contre leur président et leurs amis parce que je, tra je travaille trop. C'est ainsi que je suis. Je suis médecin, habitué à parcourir à faire 8 heures de cheval par jour, traversant les plus hautes montagnes du pays pour apporter le, les soins médicaux à les, aux braves paysans. Et ce sont ces braves paysans qui m'ont tenu bon compte et m'ont élu président de la République. Puisque je ne pouvais pas être président de la République, je n'avais pas d'argent, je n'ai dépensé pas un seul centime. Ce sont mes amis qui m'ont apporté de l'argent pendant la grande campagne historique de 1956-1957, la plus mouvementée, la plus dure de toute notre histoire nationale. C'est grâce au concours de ces paysans qui avaient reçu le soin, les soins médicaux de leurs médecins, que j'ai pu accéder à la première magistrature de l'État, le 22 septembre 1957, nous sommes le premier peuple noir à conquérir notre indépendance nationale, les armes à la main. Il n'y a pas d'exemple dans le monde de ce genre. Nous avons réalisé une, une, une épopée unique. Et la question a pris une ampleur telle parce que ce peuple actuellement est dirigé non point par une doublure, mais par un intellectuel qui connaît. Les vraies aspirations, les vrais besoins de ce peuple et de cette race pour avoir consacré la meilleure portion de son temps à élaborer une doctrine, une doctrine nationale et raciale. Qui est le Duvalierisme Qui est le Duvalierisme C'est-à-dire que le peuple haïtien, l'homme haïtien, va toujours regarder le soleil en face et non point baisser les chines devant n'importe quel citoyen de l'humanité. Il se croit un homme à part entière, à part totale pour avoir réalisé une épopée la plus belle, la plus émouvante après la Révolution française.
1: Monsieur Boulon le marquis, vous êtes euh, responsable, pratiquement le coordonnateur de l'action humanitaire des Nations Unies euh, en Haïti. Il euh, y a beaucoup de problèmes aujourd'hui euh, dans le pays, après notamment le, le, le séisme du 14 août dans le département, dans les départements de la région du Grand Sud du pays et autres problèmes humanitaires. Et on va commencer tout d'abord par euh, la situation dans le Grand Sud. Euh, Qu'est-ce qui a été fait depuis lors concernant ce séisme, notamment pour venir en aide à la population, bien sûr, après les aides ponctuelles Et quel suivi euh, a été fait
5: Merci beaucoup. Merci à, aux auditeurs, bonjour aux auditeurs, donc euh, la, après le séisme il y, y a quatre phases si je peux décrire très rapidement les quatre phases, il y a eu la phase de secours immédiat, ce qu'on appelle en anglais search and rescue, pour laquelle il y a eu énormément énormément de, sol, de solidarité à l'intérieur d'Haïti, entre les communautés, entre, etc, etc, et beaucoup d'appui international aussi avec des équipes qui sont venues de l'étranger, et cette phase est finie, donc depuis fin septembre. Ensuite, il y a eu la. On est en plein dans la phase humanitaire, avec donc la phase, la phase d'urgence, dans lequel énormément a été fait. Euh, fin, fin, le 25 août, les Nations Unies et le gouvernement, en présence du Premier ministre, on avait lancé un, ce qu'on appelle un appel éclair, un flash appeal, pour 187 millions de dollars pour couvrir tous les besoins euh, humanitaires d'urgence. Et donc cette phase a, a, a bien démarré. On estime qu'on est à peu près à 30% de financement de ces 187 millions de dollars. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de ressources à, à mobiliser. Cette phase a initialement, il y a eu donc des, des, avec des difficultés dont on peut parler, des distributions qui ont été, qui ont été organisées. Tout ça, ça a été coordonné par la protection civile au niveau du COUN, au niveau national, au niveau des CODES. Euh, au niveau départemental et au niveau des COOK, au niveau des, des communes. De nombreux acteurs euh, ont participé sous le leadership de la protection civile et de nombreux acteurs des, des Nations unies. Donc ça s'est notamment concrétisé par des, des, des distributions, des distributions d'aide alimentaire, des distributions de prélats, euh, des distributions de kits d'hygiène, etc. Donc c'est ce qu'on appelle la première phase. Ouais. Cette première phase a été euh, très intense mais n'a pas, euh, pour le moment, atteint les zones les plus reculées euh, et de nombreuses personnes vulnérables, euh, en zone rurale notamment, euh, n'ont pas encore été été atteintes. Moi, j'ai fait plusieurs visites dans des sections communales reculées et c'est vrai que les gens, pour l'instant, ont beaucoup d'histoires à raconter sur le fait qu'ils n'ont pas encore vu trop Euh Donc là, la protection civile, avec l'appui des partenaires, notamment de DOCHA, à développer une nouvelle stratégie qui est en train d'être mise en œuvre, qui, euh, qui vise à vraiment avoir une, une meilleure information de ce qui se passe dans les, dans les zones reculées. Euh, donc on fait appel à énormément de partenaires locaux pour avoir ces informations, et ensuite organiser une deuxième vague de distribution, je, je dirais presque du porte-à-porte, c'est pas exactement du porte-à-porte, -porte, mais beaucoup plus individualisé, pour que, et donc pour les zones, pour les zones reculées. Il y avait eu quelques distributions dans les zones reculées euh, lorsque les, les, euh, les, les équipements militaires américains étaient encore là, notamment les hélicoptères, mais ça, ça n'avait atteint qu'une certaine proportion de la population. Donc ça, c'est la phase humanitaire qui est, en, qui est, qui est en, euh, vraiment en cours. Ensuite, la phase de relèvement immédiat, ce que j'appelle relèvement immédiat avec quatre courses, ce que personnellement j'appelle les courses contre la montre. C'est vraiment des échéances qu'il ne faut pas manquer. En tout cas, il faut vraiment tout faire pour que de l'appui soit apporté très, très rapidement pour pas qu'il y ait des conséquences négatives par la suite. Donc les quatre, il y a, il y a beaucoup de courses contre la montre, mais les quatre qu'on pourrait nommer spécifiquement, car très, très importantes. La première, c'est la rentrée des classes. Donc le 4 octobre, énormément de choses à faire compte tenu des destructions et des dommages dans le secteur de l'éducation. Donc euh, les enfants ont déjà, euh, de, dans une très large mesure, manqué deux années scolaires très récemment. Donc il faut vraiment minimiser euh, l'impact du séisme. Donc premier cour première course contre la montre, l'éducation. La deuxième, c'est la saison agricole d'automne. De nombreux agriculteurs ont perdu, y compris littéralement, ont perdu leurs terres à cause des, des, euh, des, euh, des glissements de terrain. Euh, certains ont perdu leur bétail à cause des glissements de terrain, etc. Donc tout l'appui pour l'agriculture d'urgence, pour ne pas manquer la saison, et pour que ça n'ait pas d'impact négatif en termes de, de chiffres encore plus haut d'insécurité alimentaire. La troisième course contre la montre, c'est par rapport aux personnes qui se sont déplacées. Euh, donc il y a à peu près… Je crois que c'est 38, 38 000 personnes au dernier comptage euh, qui se sont déplacées j'ai les chiffres quelque part, euh, je crois que c'est 68 euh, sites. Euh, donc comment faire en sorte que ces personnes, euh, euh, premièrement prévenir que d'autres personnes rejoignent ces sites euh, de déplacement temporaire, et puis deuxièmement faire en sorte que ces personnes qui sont actuellement dans les sites, Trouve des solutions et soit repartent chez elles, trouvent des solutions pour pour aller, pour aller avoir une solution plus pérenne. Donc là, il y a la DGPC et au niveau des Nations Unies, notamment l'OIM, on travaille sur ça. Et, et donc, les, le processus, par exemple, d'enregistrement des gens qui sont dans ces sites et, a été lancé. Et la quatrième course contre la monde, c'est la, la reprise des services, notamment dans le domaine sanitaire puisque le, les infrastructures sanitaires ont été également très touchées, euh, et, et donc éviter les conséquences négatives sur certains, le traitement de certaines maladies, euh, le, les cycles de vaccination, et on pense notamment à, aux personnes vivant avec le, le VIH, aux personnes qui suivent des traitements contre la tuberculose, etc. Et donc ça, c'est donc ça la phase de relèvement immédiat. Et la quatrième phase, dont on peut parler également, euh, lors de cet entretien, c'est la phase de reconstruction dans laquelle il y a tout un processus qui est en cours, un processus d'évaluation de, des besoins euh, sous le leadership du gouvernement. Voilà donc les quatre grandes phases qui nécessiteront donc un appui international financier euh, encore plus grand pour la phase actuelle d'urgence et un engagement sur le long terme puisque cette reconstruction prendra de nombreuses années.
1: Alors, M. Boubouino, le marquis. Pour le moment, est-ce que les gens continuent à recevoir notamment des ratios alimentaires et peut-être continuent à recevoir des médicaments après cette phase d'intervention d'urgence dont vous avez parlé, juste avant d'aborder la question de la reconstruction, comme vous dites, qui va prendre du temps Oui, j'ai pas bien compris la question. S'il y a encore des distributions Exactement. Est-ce que, est-ce que à l'heure actuelle, il y a encore de la distribution des produits alimentaires, des hygiéniques au bénéfice des, des gens qui ont été victimes du séisme au niveau des, des, des quatre départements
5: euh, Oui, oui. Donc, donc, donc comme j'expliquais, avec la des, des voilà. euh, Donc, comme comme, euh, comme, comme je venais d'expliquer avec la protection civile, on, il y a maintenant le lancement de cette nouvelle phase dans la réponse humanitaire, avec leur nouvelle stratégie pour vraiment atteindre les gens qui habitent dans les zones les plus éloignées, des, les personnes les plus vulnérables dans les zones les plus éloignées, et donc il y aura euh, un deuxième cycle, un autre cycle de distribution, euh, de manière plus affinée en termes de, de du ciblage des populations et, et, et en fonction des besoins, ça sera de l'aide alimentaire, ça sera des programmes de transfert de cash, euh, le cash étant souvent la, la solution, la meilleure solution dans ce genre de de réponse. Euh, les, les gens qui ont besoin de, de prélats ou de, de kits de reconstruction, euh, les kits d'hygiène, etc. Donc toute cette deuxième phase de, de distribution est, est, euh, va bientôt démarrer avec cette deuxième stratégie de la protection civile. Juste pour donner un chiffre, par exemple, pour l'instant, depuis le séisme, le secteur, parce que le, dans, dans, dans la réponse humanitaire, on est organisé par secteur, le secteur sécurité alimentaire, pour l'instant, a assisté 245 000 personnes à travers soit des distributions euh, euh, d'aide alimentaire, soit de, de, du transfert de cash. Donc c'est un chiffre quand même assez important. Euh, C'est à peu près la moitié des, des gens qui, qui ont des besoins euh, urgents, qui sont estimés à 500 000 euh, victimes du tremblement de terre.
1: Pour le moment, on est à ce stade et, et, et la, la grande question, comment reconstruire dans, dans ces départements touchés par ce séisme du, du 14 août Je sais qu'il y a les, le, le PDNA euh, en, co en collaboration, en coordination avec euh, le gouvernement. Et
5: euh, comment ça se passe ce programme Alors le PDNA, Haïti a une histoire avec les PDNA avec beaucoup de leçons apprises du, du passé, des bonnes et des moins bonnes. Donc, euh, tout ça, ça a été pris en compte pour le processus actuel. J'ai personnellement été souvent impliqué dans des PDNA et, euh, dans d'autres pays. Et franchement, ce qu'on voit ici, le processus assez, euh, assez, euh, se passe très bien. Euh, il y a eu une décision très, très rapide du gouvernement d'avoir une seule évaluation, parce que ça peut arriver qu'il y ait plusieurs évaluations. Donc, une seule évaluation, ils ont pris cette décision dès le 16 août, c'est-à-dire deux jours après le tremblement de terre. Euh, le gouvernement a demandé l'activation de, de ce qui s'appelle le, le partenariat euh, tripartite euh, global entre les Nations Unies, la Banque mondiale et l'Union européenne pour appuyer ce processus auquel s'est adjointe la, la, la Banque interaméricaine de développement. Euh, le processus a vraiment bénéficié du leadership national de l'implication de, de tous les ministères impliqués pour les différents secteurs. Il y a, une, il y a une, à peu près une quinzaine de secteurs pour lesquels il y a eu des, des évaluations. Euh, donc, fort leadership national, euh, un, un, un appui euh, très aligné des partenaires euh, internationaux pour appuyer ce leadership national, un processus qui a été très, très vite. Euh, et donc, on en est là, donc qui a démarré début septembre. Et on en est là cette semaine à la, cons à la consolidation de tous les chiffres de ces, de ces évaluations. Et il y aura le chiffre final total, donc des dommages, des pertes, des pertes physiques en infrastructure, de l'impact sur le développement humain, de l'impact sur le, les secteurs sociaux, de l'impact sur euh, la situation macroéconomique. Et tout ça va être compilé et le chiffre final va donc être, 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 être sorti bientôt. Ensuite, le, le rapport final de PDNA sera euh, finalisé dans le courant du mois d'octobre. Du mois et ensuite, il conviendra euh, de, que le gouvernement, avec ses partenaires nationaux et internationaux, fasse euh, tous les efforts nécessaires pour mobiliser la solidarité, les, les acteurs euh, techniques et financiers, euh, pour mobiliser les ressources nécessaires à la, à la reconstruction. Le secteur qui aura le plus besoin d'aide, bien sûr, c'est le, le secteur du logement. Je pense que ça va représenter à peu près 50 des besoins de reconstruction. Et d'après les derniers chiffres, 70 des, de ces 50 donc 70 de l'habitat, sera de l'habitat privé. Donc il y a des discussions en cours entre les, le gouvernement, les institutions financières internationales, les Nations unies, les autres acteurs multilatéraux, les acteurs bilatéraux, pour discuter de ce, de ce plan de reconstruction, de la mobilisation des ressources. Il est possible que dans le futur, assez proche, il y ait un événement pour, euh, pour mettre tous les partenaires ensemble, pour discuter de, de ces efforts euh, conjoints.
1: Alors, je, 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 justement, de parler, euh, de, de, on n'a pas encore un montant chiffré concernant les fonds qui donnent, peuvent être disponibles pour euh, amorcer cette reconstruction du Grand Sud. Mais est-ce qu'on a une, une idée euh, du chiffre concernant les dégâts euh, qui ont été enregistrés dans, dans, dans ces trois départements On parle de plus de milliards de dollars de dégâts
5: Alors, faudrait, il faut attendre quelques jours pour que le chiffre, euh, le chiffre final sorte. Il y avait eu un chiffre qui avait circulé septembre sur les premières évaluations très, très rapides, euh, surtout sur base d'images euh, satellitaires de la Banque mondiale qui était, de, je crois... Si je ne me trompe pas, c'était 1,1 euh, milliard de dollars. Euh, L'évaluation du PDNA donc, euh, a été beaucoup plus fine et multisectorielle. Donc, tous les secteurs ont été maintenant analysés. L'impact sur l'environnement, l'impact sur le pic Macaya, l'impact sur l'éducation, le, les secteurs sociaux, etc. Donc, le chiffre final sera euh, plus élevé que ce 1,1 milliard de dollars. Mais euh, par prudence, il vaut mieux attendre quelques jours pour que ce chiffre sorte officiellement.
1: Donc vous dites que ce chiffre euh, va sortir bientôt, euh, euh, quand même ça sera beaucoup d'argent euh, pour quand même vous
5: ce un contexte économique mondial extrêmement euh, compliqué, vous ne le marquez. Voilà, vous, vous avez coupé un moment, mais je pense que j'ai compris la question. Oui, il y, y a une série de facteurs qui fait que c'est compliqué. Euh, il ne faut pas se cacher qu'il y a souvent une certaine fatigue vis-à-vis d'Haïti de la part de la communauté internationale, avec ou sans conjoncture mondiale. Donc, il faut toujours faire un plaidoyer euh, encore plus fort pour euh, pour Haïti, puisque c'est un pays où il y a il y a quand même un problème d'impact du développement et d'efficacité de l'aide, malgré tout, toute l'aide qui est qui est régulièrement fournie, c'est en moyenne un milliard de dollars par an euh, les les nombreuses dernières années, donc c'est c'est pas rien, euh, mais il y a un problème d'efficacité de l'aide. Euh, et d'autre part, bien sûr, il y a la il y a la conjoncture euh, de la pandémie. Euh, qui a eu un impact sur l'aide publique au développement euh, pour les pays. Et puis il y a certains, certaines crises au niveau mondial qui, euh, qui font vraiment les, les grands titres. Donc euh, La plus récente était, et ça s'est passé le même mois que le tremblement de terre, euh, c'était l'Afghanistan, avec donc énormément de ressources, euh, y compris humanitaires, qui maintenant se, se dirigent vers l'Afghanistan, mais aussi le Yémen, la crise en Éthiopie, euh, la Syrie, etc., etc., Donc la compétition est très rude. Euh, un, une autre caractéristique d'Haïti, c'est que euh, c'est un milliard en moyenne d'aide publique au développement, mais qui viennent d'un nombre assez limité de, de partenaires internationaux. Ça vient des institutions financières internationales. Euh, et, et en gros, ça vient de, de quelques bilatéraux et multilatéraux. Contrairement à d'autres pays, des, des pays euh, moins avancés ou des pays, euh, des pays fragiles, où la, la gamme, euh, le, le partenariat des, des bailleurs de fonds, des partenaires techniques et financiers, est beaucoup plus large. Oui. Donc il y a quand même un nombre assez réduit de, de bailleurs de fonds en Haïti, très important mais réduit. Donc dans le cadre de la reconstruction, il va falloir faire dans les semaines qui viennent un effort particulier pour euh, contacter d'autres bailleurs de fonds, d'autres amis d'Haïti, pour essayer de motiver un peu leur solidarité vis-à-vis d'Haïti.
1: Alors, mis à part la question euh, du séisme, il y avait déjà des problèmes, en ce qui concerne euh, des problèmes humanitaires, des problèmes euh, d'insécurité de, de, de alimentaire, euh, dans la région, notamment dans la région de l'Ouest. Et euh, à quel stade nous en sommes aujourd'hui, Bruno Le Marquis
5: alors, pour l'année 2021, euh, il y a un, un, le plan de réponse humanitaire était, était très conséquent, notamment à cause de la situation de l'insécurité alimentaire. Euh, les chiffres d'insécurité alimentaire, très certainement sur la base de ce qu'on appelle IPC, donc qui est, est l'indicateur de sécurité alimentaire, vont encore augmenter, notamment dans le sud, du fait du, du séisme. Euh, voilà, le, le plan de réponse de cette année était de 235 millions de dollars. Euh, avec la plus grosse partie allouée au secteur de la, de la sécurité alimentaire, ce plan, pour le moment, et c'est difficile à dire parce que c'est, il y a, y, a, y, a, y, a y a un système de tracking des ressources, mais ce n'est pas tout le monde qui l'utilise, donc c'est plus, on est plus ou moins, on est au-delà du tiers, du tiers financé, euh, ce qui est beaucoup d'argent, mais ce qui est insuffisant par rapport, au, par rapport aux besoins. Donc voilà, la situation dans le pays continue à être humanitaire, continue à être dégradée. Euh, le dernier, bon, cette année il y a eu le, le tremblement de terre, mais sinon les cinq dernières années, la dernière, le grand dernier aléa naturel avait été Mathieu en 2016. Donc l'essentiel des besoins humanitaires avant le tremblement de terre était largement dû à des crises créées par l'homme et non pas et non par la nature. Et donc c'est l'instabilité, c'est des questions économiques, c'est des questions de pouvoir d'achat, euh, c'est des questions d'insécurité. De, qui créent des besoins, qui des besoins humanitaires, et c'est aussi des causes structurelles. Il euh, y a, y a, y a des causes, certains des besoins en Haïti sont liés à des causes structurelles euh, qui ne pourront être résolues que par euh, des prises de décisions euh, sur le développement du pays, des décisions en termes de réformes économiques, euh, de, de politique sociale, etc. Donc, il y a quand même il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là pour résoudre certaines des, il y a énormément des symptômes du mal-être en Haïti, des symptômes de que ce soit l'insécurité, la crise alimentaire, la migration qui trouvent leurs racines dans des problèmes structurels. Pour n'en pour pour mentionner qu'un, euh, c'est la, la question des tarifs, euh, la question des tarifs avec, avec Haïti qui a des tarifs extrêmement, extrêmement bas depuis une trentaine d'années. Euh, et donc la, la question des tarifs a des conséquences sur la création de richesses en Haïti, sur la création d'emplois en Haïti, sur la compétitivité euh, de, de, son, de son économie, de son industrie, de son secteur agricole, etc. Et tout ça, ça a des conséquences sur, sur la, la création de richesses. Donc ça, c'est vraiment du long terme. Ça prend des décisions politiques, ça prend des décisions de bonne gouvernance économique. Et c'est lié donc au, à certains, ce que j'appelle les, les nœuds gordiens d'Haïti, c'est-à-dire euh, comment, comment débloquer certains, certaines de ces, de ces causes profondes pour que le pays avance.
1: Alors concernant, euh, on, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes euh, d'insécurité, notamment dans la région de l'Ouest. Quels sont les impacts euh, de, cette, de, de, de ce climat de sécurité euh, extrêmement compliqué aujourd'hui sur la distribution de
5: l'aide euh, aux, aux nécessiteux alors, ça, ça a un impact, euh, bon, ça a énormément d'impact sur le pays en général. Par rapport à la réponse au sud, évidemment, ça a un impact en termes d'accès, d'accès humanitaire euh, d'accès humanitaire et de logistique. Donc, euh, vraiment, la route numéro deux, c'est la, la, la seule voie routière pour arriver dans, dans le sud. Donc, euh, la, le respect le respect par les parties impliquées de l'accès humanitaire, c'est extrêmement important. Donc le fait que la route numéro 2, euh, lorsqu'elle est ouverte, euh, ça facilite vraiment les secours. Comme pisa oui, comme solution intermédiaire, euh, les Nations Unies ont augmenté leur capacité logistique en termes de, de, de moyens aériens et de moyens maritimes. Mais c'est une solution à court terme. La, la vraie solution, c'est que ce problème soit soit réglé, euh, notamment pour permettre l'accès humanitaire. Le deuxième, euh, la, la deuxième conséquence, c'est bien sûr les déplacés de Port-au-Prince, dont on parle on parle moins maintenant, mais il, il y a toujours 19 000 personnes, peut-être plus, mais en tout cas les chiffres que nous nous avons, c'est 19 000 personnes déplacées euh, depuis août 2020, euh, surtout pour Bel Air. Ensuite, Tabarissa au printemps 2021. Et puis ensuite, depuis début, août, euh, de, depuis début juin, les déplacés de, de Martissan, euh, ils sont toujours là. Il y a 7000 personnes qui vivent dans des, sur site. Sur les 19 000 personnes, 7000 personnes qui vivent sur site au centre sportif de Carrefour, à l'école de Delma 103, à l'église Saint-Yves, à différents sites à Delma 2, dans des conditions extrêmement, extrêmement difficiles sur certains de ces sites. Euh, les, une opération de, de relogement euh, vient finalement de commencer. Ça a été extrêmement dur de mobiliser euh, l'attention et les ressources pour permettre cette opération de, de relogement. Donc, euh, c'est une opération qui va notamment commencer euh, pour les personnes vivant avec des handicaps à, à Delma 103, l'école de Delma 103. Euh, voilà, mais c'est un problème qui ne se résoudra qu'avec la résolution du problème de la, de la violence urbaine un peu au principe. Pour
1: bon, terminer, Monsieur Bruno le marquis. Euh donc vous décrivez quand même une situation extrêmement difficile avec, comme vous le dites, une certaine haïti-fatigue au niveau de la communauté internationale. Euh, est-ce que quand même on a appris, est-ce que les leçons euh, tirées, euh, la façon dont on a géré la crise après le séisme du 12 janvier, est-ce que vous avez tenu compte de tout ça euh, dans le cadre de cette gestion de la catastrophe du 14 août dernier Parce que ce qui est sûr, c'est que la communauté internationale intervient toujours. Vous, vous pratiquement les mêmes programmes, donc ça veut dire il y a quelque chose qui cloche. Donc, qu'est-ce qui va être fait justement pour que cette fois-ci, ce sera, sera le bon.
5: Ok. Moi-même t'ai parlé en pile de leçons. parler parlé créole Moi-même t'ai parlé en pile sur le sensaio. Le sensaio est extrêmement, extrêmement important pour réponse de séisme 2021. Gros leçon qui t'est tiré de 2010, c'est que partenaires, notamment partenaires internationaux. Il y a besoin appuyer, il y a besoin respecter le leadership national. Ici, nous sommes en Haïti. Il y a besoin appuyer et respecter les arrangements de coordination nationaux. Et le mot respecter est très, très important. Euh, et il y a beaucoup de frustration euh, à, à, à effort, tout effort de coordination qui fait par protection civile, par exemple. Il y a un partenaire qui respectait l'arrangement, il y a un partenaire qui pas respecté. Donc, situation DPC, de temps en temps, elle est très difficile parce qu'il n'y a, a, a pas connaît connaissance certains groupes, certains groupes mondes, certains ONG, certaines organisations après. Il n'y a pas d'information. Donc, ça, c'est un, un, une leçon très, très importante. Renforcer et respecter la coordination. Nos partenaires, il y a besoin d'appuyer l'organisation nationale, l'organisation locale. Il y a besoin d'appuyer Travailler avec, travailler à travers, par exemple, ministériaux, euh, il y a besoin de supporter ONG haïtienne, il y a besoin de travailler avec organisation de base, etc., etc. Nos besoins compter sur expertise haïtienne, expérience haïtienne, connaissance haïtienne, parce que ça, nos besoin sont réponses qui contextualisées, c'est pas une réponse qui soit de l'autre côté, c'est une réponse haïtienne. En l'autre aspect, c'est question d'économie locale. Nous avons besoin d'appuyer pro production locale. Si y a un matelas qui est fait en Haïti, c'est pour nous acheter matelas en Haïti. Euh, nous avons besoin, donc, économie haïtienne, il a besoin de profiter de, 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 de reconstruction. Donc, voilà. Samoué, dans réponse à ça, c'est que le leadership haïtien, euh, l'ILA, là, l'ILA, là, il y a un pile problème de, dans l'administration, de, bon, il y a, une force et faiblesse. Mais leadership là, là, euh, pour la phase humanitaire DPC, as fait un travail remarquable, remarquable, es euh, toujours là, y joue un rôle au niveau communal, au niveau départemental, au niveau national. Euh, ministère, malgré faiblesse que Yoga 1 gagné un, il y là, il a prendre décision, il a animé coordination sectorielle, donc moins en pile, en pile différence avec, avec, avec 2010. Au niveau des Nations Unies, ça nous a fait ces trois webinaires sous leçon apprise. à Youn après-midi à 14h avec quatre panélistes. Le thème sera les, les leçons sur, du, du point de vue de la gouvernance, les leçons de 2010 du point de vue de la gouvernance. Semaine dernière, nous avons un l'autre sous question de reconstruction physique, résilience, gestion risque et désastre. Et après ça, nous avons troisième au mois d'octobre là. Sous question redevabilité et transparence. Donc vraiment, les leçons de 2010 sont extrêmement importantes pour tout le monde, et tout le monde devrait être au courant de ces leçons.
1: Merci beaucoup, Monsieur Bruno Le Marquis, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui pour parler de la réponse humanitaire après notamment le séisme du 14 août dernier. Merci beaucoup.
5: Merci Rochelle. À bientôt.
1: À bientôt. C'est donc la fin de l'émission Enjeu. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle qu'on a eu la rediffusion de cette interview accordée par le docteur Ronny Gillero qui a décédé cette semaine autour de l'élection de François Duvalier à la présidence de la République. Et puis en deuxième partie, on a eu Monsieur Bruno Le Marquis, numéro 2 de l'Organisation des Nations Unies en Haïti autour de la réponse humanitaire post-séisme du 14 août dernier. Cette émission sera rediffusée à 9h sur rfm RFM Haïti.com et aussi sur Chunin Radio. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche